0: Hej hej och välkomna till marknadskollen med Tamerumdu och det är den 27 januari 2022 idag. Ja, eh, vi, vi har ett litet namnskifte där, det byts från marknadspoddet till marknadskollen. Eh, så, men det är allt annat samma det är fortfarande jag fortfarande gör som pratar om råvarumarknader och inriktning mot Spanien. Men vi går lite utanför på tanke på att vi är ju påverkade också av andra råvaruprodukter i vissa sammanhang som gas och kol exempelvis för det påverkar priset exempelvis förgödning på grund av den stora produktionskostnaden den har i våra marknader men påverkar också lite, titta tittar också lite på om det på el och exempelvis på dieselpris och andra insatsvaror ifall det skulle behövas Ja, just nu är det väldigt mycket fokus på, ja, det är en riskpremie som bestämmer eller rättare en som ingår just nu i marknaden om man ska försöka sätta en liten pris på vilken effekt det får på vete och Spalmersprisen om den här geopolitiska konflikten mellan Ryssland och Ukraina skulle trappas upp. Um, vi, vi ser en väldigt kraftig uppgång här och sen har vi fallit tillbaka kraftigt så det är ju vållet till så det skriker om det just nu och, uh, ja, och det är ju där marknaden försöker tänka det, ja men uh, om Ryssland går in i Ukraina vilka konsekvenser det får på spannmålsmarknaden och oljeväxt och uh, även på rysk sida om det uppstår några sanktioner och några begränsningar för rysk uh, export av Spalmers som kan vara en av förklaringen till varför marknaden agera på detta viset. Tittar vi till på andelen för dessa, alltså dessa två länder tillsammans så har de ungefär så, 30% av globala vetexportmarknaden, 30% runt drygt av globala konexportmarknaden. Um Även majsen ligger de kring, runt 20. Där Ukraina är den stora med 16 andel i år med exportmarknaden. Tittar vi bara på eh, Ukraina så har de 12 procent av vetexportmarknaden. Och eh, i år så ligger de runt 18 av raps Alltså exportandel av rapsen. Eh, normalt brukar de ligga runt 15 på grund av att Kanada fick lite sämre skör så de har fått en större andel. Och då blir man orolig. Men om Ryssland går in militärt då kanske det blir en upp- det får då kanske effekter på infrastrukturen och logistikproblem, svårigheter att leverera varor ut från landet och liknande. Eller kanske att det får lite problem med att lantbrukarna har svårt att komma ut i fälten och det påverkar skörden för nästkommande år. Så det är den spekulationen som sker. Och det, sen är den andra biten. Kan det ske sanktioner mot Ryssland exempelvis om västvärlden skulle bestämma sig för att ta tag i detta och sätta lite sanktioner mot det. Vi har ju sett att marknaden har ju reagerat framförallt på axelmakt har man sett nedgångar och folk tar ut sina pengar från ryska investeringar. Man har ju signalerat det första som kommer nu ske att det är den finansiella sektorn som vi påverkar. framförallt bankerna ser det ut som ryska banker. Eh, kan sanktioner mot dem om Ryssland skulle ja, bestämma sig för att eh, gå in militärt mot Ukraina. Eh, och så det blir ju första draget. Så där gör jag att man vill ju inte sitta med den risken så man drar ut pengar och eh, försöka helt enkelt ligga i något annat som är mindre riskfyllt för att man vill inte drabbas av dessa sanktioner. Sen är det ju så att Ryssland är ju inte bara stora på spannmål, men också stora på olja, exempel, andra råvaror som olja, Kohl är storleverantör till Europa exempelvis och gas som vi känner till står ungefär för runt 40% av gasexporten, alltså andel av Europa som köper in rysk. Så vi är väldigt beroende av rysk gas, så definitivt så blir vi ju påverkade på ett eller annat sätt härifrån. Och vi ser ju att Ryssland har ju minskat sin gasexport här under... Andra och De fortsätter ju ungefär ta, takta i samma takt här i januari. Så de, de har ju verkligen sänkt exporten av gas ut i Europa just nu. Och vi har ju ett låga lager av ett höga priser på gas. Men det har ju fallit tillbaka lite nu. Och framförallt så är vi på grund av att vi har fått ett mildare väder framförallt tycker jag. Och att vi har fått börja köpa in mycket mer LNG. Den flytande gasen har kommit mycket mer in genom båtar här in i Europa, framförallt från USA är ju exportsiffrorna rätt så starka här, väldigt höga här under januari månad hittills. Delvis också en förklaring är ju att Kina var ju en av dessa här länderna som köpte till rätt så mycket LNG också här under andra halvan på grund av att man hade ju fått ner sina kollagor och man hade väldigt stark elkonsumtion och förbrukning i landet och väldigt stark tillväxt och industrin gick väldigt stark. Och det drog upp priserna och förbrukningen och då, då blev man lite orolig att det skulle inte kanske få lite, att det kan uppstå lite brist brister. Man var tvungen att ta till andra vägar och då köpte man till sig rätt så mycket LNG. För att kunna hantera och bygga upp lager där inför den här vintern och ha tillräckligt mycket lager. Men man fick upp kolproduktionen rätt så bra och samtidigt så har det blivit lite mildare här på norra halvklotet hittills. Och då bestämde sig för den stora importören, sinnepek alltså att sälja av 45 av sina lng båtar tillbaka ut på den globala marknaden. Och det gör att det kan komma in mot, och det gynnar ju framförallt Europa att man kan få in lite mer in här också att det sänker lite priserna och, och samtidigt så har vi sett kolpriset också faller så det, det signalerar att det är lite mjukare marknad just nu på energirelaterade råvaror framförallt på kolsidan ger lite mjukare marknad på gassidan också hittills i alla fall så får vi se om den här upptrappningen leder till ytterligare effekter på elpriser och gaspriser men än så länge så är det lite stabilare situation just nu och vi går ju på glasen och pekar på att vi går mot lite mildare väder här i Europa och det så det kan gynna utvecklingen närmsta tiden om vi kan fortsätta köpa in dessa flytande naturgasen också från framförallt från andra delar så det gör ju att det har varit lite mjukare på de fronterna men samtidigt som Kina har faktiskt sålt tillbaka dessa köpta båtarna så ser vi också att det kommer statistik nu på gösteleksport från Kina och det är väldigt tydligt, det är ju noll nu. Det är december månad och regan är nästan noll exporter och har aldrig varit så här lågt. De exportvolymer jag kan se och det, det är ju, detta har ju signalerat att de kommer ju sluta sälja kvävebaserat gödsel och även fosfor så komma ingen försäljning, ska komma, eller komma väldigt begränsad. Försäljning fram till vad är det, mitten av juni nu och då får vi se vilka konsekvenser det blir, vilka länder som kommer att bli drabbade. Så det är inte kanske priset på gas som är den stora jorden, det är kanske den fysiska tillgängligheten som kommer vi vilka konsekvenser det kommer få. Man pratar ju mycket om Indien och Indien har ju faktiskt kommit hit på exportmarknaden här nu på spannmål under dessa senaste två åren faktiskt. De exporterade runt 2,5-3 miljoner ton förra året och just där en prognos runt 5,5 miljoner ton vt Tidigare har de legat strax under 1 miljon ton på vetex de har haft ingenting att exportera på grund av att balansen och mer eller mindre gått ihop det, det de har producerat och de har kunnat konsumera men på senare år har produktionen faktiskt tiltagit i förhållande till konsumtion både för majs och för vete i förhållande till vad konstruktionstekniker så de har byggt på rätt så bra med lager. Eh, tittar vi på vetelagern på Indien så lade de på runt 10 miljoner ton, för fem år sedan är det nu runt 25 miljoner ton. Så det är så det gör ju att de kan också exportera lite mer här successivt i förhållandevis till vad de behöver. Så den har ju gjort att vi, på tanke på bristsituationen, när man hjälpt lite den här marknaden med tight och den starka importen vi har haft på vete, de har faktiskt gett lite det med miljoner och tonen till. Men vi kanske får en liten skifte nu ifall Indien för försvört för takborea. på Vilka konsekvenser det får för skörd. Jag tror inte de kommer kanske hamna i den situationen. De kanske importerar för de tycks ha tillräckligt mycket lager just nu åtminstone för näst kommande år. Men jag tror att det kanske får vissa effekter på att de försvinner från exportmarknaden. En av de så här nya exportörerna som var på väg att komma ut på veteexporten men Eh, tvungen, kanske bli tvungen att eh, dra, till, dra, till, dra sig tillbaka istället. Så är det väl kanske andra regioner som också blir påverkade. Eh, man nämner ju bland annat Brasilien. Eh, Brasilien eh, brukar ju av all gödsel som används inom landet brukar komma 75-80% från importsidan. Så <clears throat> med Kinas. Eh, med att Kina försvinner totalt sett på exporten och det gör att man börjar titta på andra håll men även där har vi sett med Ryssland och sagt nej men vi begränsar vår export, vi kommer inte att exportera mer för man är rädd att det kommer att få brist på inhemska. Även länder från Nordafrika har ju signalerat samma sak. Så då, då blir frågan vilka länder, vilka regioner, importregioner som kommer att påverka. Och Då är ju Indien och Brasilien två regioner som nämnt. Så får vi se om Europa eller USA, Nordamerika också får några konsekvenser från detta här. Ähm, Anna är ju äntligen, <när, när det är första kvartalet på spalm och Lådväxel så är ju fokus egentligen ähm, Sydamerika, inte så mycket norra halvklot. Vi är ju inne på vintervilan. Ähm, det har ju varit lite torrt i USA. Det har kommit lite tillståndsvärden när man sänker ytterligare för cancer så har en riktigt låga värden som kommer ut nu för som är bra eller utmärkta. Men det är på grund av att det har inte kommit någon nederbörd, det är så torrt. Det finns snö, täcker man vanar lite nu ungefär 20% av höstvetarealen. Det finns lite risker för utvintring nu, det finns lite frost här och där risker för frost. Och det finns inget snötecken, så man är ju lite från det. Men så lite som Mars kommande säger, att det, kom, det pekar som att man går in mot lite mer Eh, nederbörsrikt inriktning eh, under våren för Nordamerika, åtminstone för USA, så ser det ut som det i alla fall. Annars, inget så speciellt för nor- eh, norra halvklotet. Det, är ju, eh, det, det finns inga risker, vad jag kan säga, åtminstone prognoserna hittills. Fokus, som sagt, mycket i Sydamerika, eh, Brasilien eh, med just nu. 5% tröskel, där man precis har kommit igång där. Eh, vad som, vi, har, vi, vi har ju gått igenom detta där att december blev en riktig katastrof för södra delarna av Brasilien och för Paraguay och Uruguay också inkluderade. Eh, och, och ungefär 30 procent av dem tar till paranoia och Rio Grande do Sul som är de andra tredje största, eh, högst störst producerande sojaproducenter och de drabbas väldigt kraftigt om den där eh, torkan. Och, eh, i december så slog det nya rekord där den statistiken som kommer ut riktigt tårt, för varmt också. Och sen, nu kommer utliggande statistik som visar att det kom lite regn här under december. Så, säger de, så, så pekar de för att datan från 1 december till sista januari, även vi har inte avslutat januari, så kommer detta bli den lägsta nederbörden för den här regionen, södra delen, sedan 1980. Så det, pekar ju att det är en väldigt stor andel av arealen som förmodligen har blivit negativt påverkad av torkan och värmen i den här södra delen av regionen. Många inländska analyshus och andra ligger runt 234 miljoner ton sojabönor i Brasilien. Detta är ju något lä- lägre än vad just det har som ligger på 139 miljoner ton. Eh, risken är ju att eh, sänker vi sjönen så måste vi förmodligen sänka exporten också eh, för Brasilien och eh, då får man gå och titta sig mot eh, istället, eh, mot eh, USA istället som har 10 miljoner ton på sojabörn och behöver sänka där också på lagarna så kan det få lite konsekvenser på priserna om detta skulle fortsätta. Om vi skulle få, få eh, sänkningar som marknaden just nu signalerar. Eh, annars är fokus nu mest mot Argentina. Eh, Man tröskar sojabön i Brasilien som blir lite lugnare. Men det är inte så mycket vädereffekter just nu. Sen blir det först när våren kommer som safrinen blir sådd. Då blir vi mer inverkade av vädret. Just nu mycket Argentina och då var torrt i sina håll. Framförallt det som blev så tidigt innan har Det kommit en bra bit på sin utveckling fram till det eh, innan mitten no, av november. Eh, där gick man och sänkte skördarna. Många inhemska analyser sänkte. De ligger ju några miljoner ton lägre både på majs och på Sverige i förhållande till vad USD låg på januari-rapporten. Men sen kom det lite nederbörd. Det ser ju rätt så bra ut och man tror att de som är lite senare då har ju gynnats av det där lite mer när det eh, väderutveckling och det har varit lite svalare här också precis lite mer normalare väderutveckling. Det var ju väldigt, väldigt varmt där framförallt slutet av eh, december, början av januari man hade 45 grader i vissa, eh, vissa sina regioner provinser och provinser där så det var ju väldigt väldigt extrem hetta som man har drabbats. Men det är väl också lite sent på sodden också så alltså det är ju väldigt lång period de har i Argentina. Men eh, ofta säger ju fönstret ska stänga här någonstans, äntligen. För, eh, ja, det så jag och maj snarare till. Eftersom eh, maj till juni, juli, då kommer nästan ingen nederbörd. Och redan i april så ser vi att det faller rätt så kraftigt nederbörd. Det börjar ju redan då gå in i torperioden i, i Argentina. Så eh, ska man få nederbörd så är det ofta så januari, februari, mars. Och börjar man se nu så riskerar man. Gröna har kommit en bit på utvecklingen och man kanske inte får de avkastningar man behöver. Gå in i torr och torrare period på april så, så kan det få lite negativa konsekvenser. Så man är lite orolig över den här utvecklingen också. Att man är lite för långsam på vissa håll där man så i, i dagsläget. Ja, eh, mycket fokus som sagt på Sydamerika. Men också, eh, det ett, vi, vi ser ju lite att rapspriset sticker iväg lite här nu igen. Jag tyckte jag fick en fin vändning och jag är fortsatt lite att eh, jag, jag håller mig på den sidan. Jag tror fortfarande att trenden är positiv både för ny och för gammal sjö. Det var en bra vändning vi fick där. Eh, det är framförallt nu i Indonesien så kommer det information att de kommer Eh, de vill höja sin inblandning av eh, biodiesel eh, från B30 till B40. Och den är baserad Och eh, även om det inte finns så är det veget- vegetabiliska olja man använder. Återvänd eh, vegetabilisk så kallad yuco som man använder sig av. Eh, och därför finns det signaler man kommer begränsa. Vi ser ju nu eh, rekordpris på palmoljan. Och eh, det är många som försöker köpa till sig nu för man är rädd att dessa. Begränsningar kommer att komma snart och det driver upp priset rätt så starkt nu på vegetabiliska oljor. Det, det ger ju en liten push uppåt för rapsen. Så det har ju rapsen också en ytterligare drivande faktor närmaste och Det är ju den här utökningen av förnybar diesel i USA, så alltså Renewable Diesel. I Europa kallar vi för det HVO, alltså HVO. Det är samma sak egentligen, det är bara olika namn på det. Och det är en, det är en produkt som står på egna väg, inte som dagens biodiesel som inblandas blandas in i diesel. Den är helt och hållet 100%. och Där är där kommer amerikanska energiminister att lyfta fram i sin senaste rapport att de säger att de kommer ju, kapaciteten kommer att gå från... Ungefär från en, en miljard eh, fartproduktion eh, till 5 miljarder eh, produktion fram till 2025. Så det är en rejäl ökning. Och då pratar man om ungefär 17 miljoner eh, ton av eh, vegetabiliska olja eller fetter som, eller animaliska olja som be, kommer att behöva produceras. Och räknar vi lite lätt på det eh, om vi tänker oss att... 1 miljon, 1 miljon ton sojabörner producerar ungefär 0,2 miljoner ton av sojaolja i USA. Äh, Femdobblar vi den så säger vi att 5 miljoner, 5 miljoner ton sojabörner producerar ungefär 1 miljon ton äh, sojaolja. Äh, skulle vi vilja ha 10 miljoner av sojaoljan i USA så kommer det krävas 50 miljoner ton, lite ungefär. De. Nivå 50 miljoner ton sojabönor i USA fram till 2025. Ytterligare. Och USA producerar 120 miljoner ton sojabörner idag. Så höja den ytterligare 50 miljoner ton. Det är rätt så anmärkningsvärt. Det, och då har, pratar vi om bara om 10 miljoner. När den eh, amerikanska jord. Alltså har gått ut och sagt att man kommer börja 17 miljoner ton. Och de måste för det här sättet som alltså, andra typer av vegetabiliska oljor. Kanske animal eller rapsolja. Eh, eller eh, vegetabiliska alltså, som kommer från restauranger exempelvis så, så det är detta som kommer nu hålla den här rapsolgen rätt så strikt, man, man säger redan på lagarna så vi har ju en av de lägsta lagarna på rapsen eh, USA så tittar vi på sojaolgen det, ja, det är ju nästan noll, det är ju totalt tömt där, vad det ser ut just nu prognoserna kommer inte finnas tillgängligt så det är ju väldigt det är tighta tajta, tajta situationer och med den här drivfaktorn så, så kan det skapa ytterligare press på marknaden det kom, jag måste nämna kom jag en liten rapport här från en konsultfirma som Lyfter fram just detta. De tror att det är svårt att uppfylla detta här. Att vi kan få dessa kapasitet. De säger att vi kanske höjer bara. Vi kanske bara fördublar det. Och, och, och det är dess argument. Är att försöker vi gå så starkt. Utan att få Så riskerar vi för väldigt starka. Eh, pris, prisvaliditet. Alltså det blir brist kanske på mat istället. Och det, det, och de tror att det kan och lönsamhetsproblem kanske för att producera de väldigt höga priserna. Så de tror att vi kanske inte kommer upp på så här eh, kapacitetsökningar fram till 2025 och det kan jag kolla hålla med om men samtidigt så, så är det ju det att för att vi större skördar, USA exempel större eh, sojaskördar så kommer ju detta leda till lägre priser i, i så fall och då kan man höja kapacitet och då höjer vi priserna ytterligare. Så jag tror att det blir väldigt svårt att bygga upp lager på sojabör de närmaste åren och detta kommer att hålla den här oljeväxtkomplexen av produkter väldigt tight på närmaste åren räknar jag med. Och vi har ju detta stödet från den amerikanska energimyndigheten som också gått ut med en prognos just nu. Som pekar just nu att det, vi har ju en kapacitetsökning på gång på eh, förnybar diesel så har vi ju i USA just nu i dagsläget. Så det kommer att hålla. Så jag tror fortsatt att vi är på den framför eh, Framförallt nu på rapsen tar vi lite stöd. Men den här vändningen var rätt så bra. Eh, men... Eh, Ja, så jag fortsatt är fortsatt på det. Det vi väl lite... Ja, det är en premiemarknad att handla med just nu. Vi trappas det upp, försvinner premien. Eh, så kanske marknaden bestämmer sig för att sälja av den. Eh, vi äntligen ska fokus ligga på Sydamerika. Eh, det blir torrare väder återigen i, i Brasilien eller i Brasilien och Argentina. Så kan vi kanske få prisen på majs och sojabön och det kan ge ytterligare stöd för högre priser för vägten. Annars tittar vi till, kommande skörd så är ju förväntningarna större skördar på de flesta grödorna egentligen. om ja, vi får normala värden men förra året fick vi inte så mycket normala värden. Vi är ju på väldigt många håll och i vissa fall regnade det bort exempelvis. I Frankrike så fick vi problem med rymdvikterna. Det var väldigt låga rymdvikter för det regnade de skulle tröska. Så vi får nog vänta på att det kommer bli rätt så valatillig värd också under 2022. Det får avsluta eh, dagens avsnitt. Jag får tacka så mycket för att ni har lyssnat och ni får ha en fortsatt trevlig dag. Hej hej!